0: Muy buenas noches, hoy es miércoles 28 de noviembre, vamos a dar inicio a nuestra transmisión el día de hoy, está con nosotros Marcelo en Argentina, Alexis en Venezuela del Sur, Edgar en Son eh, Ciudad Obregón, Sonora, Cristian en Colombia, eh, Joseph en Ar eh, Inglaterra, Miguel Ángel en Venezuela del Norte, Gris Águila en Uruguay, Uh, Albert en Hidalgo, México, Isaías en Girona, Alejandro en Mérida, uh, Dani en la tierra de la barbacoa. Mucha gente, muchos lugares reclaman ese honor, supongo que es Hidalgo. Uh, Belce Juan en Ibiza, Cavi en Córdoba, Gana tu extra en Madrid. Alexander en Massachusetts, eh, Brian en Bolivia, Rey en Caracas, Franco en Colombia, Carlos Manuel en Miami, eh, Royal Díaz en Tampa, eh, Florida, Itziar en Cuernavaca, Jorge Olvera en Tapachula, Alfonso en Guadalajara, Miguel en Lima, uh, Fabio en Cuindo, Colombia eh, Hugo en Santiago de Chile eh, Aprendiz Informático en La Paz Priscila en Ecuador Ángel en Puerto Rico Antonio en Priego de Córdoba eh, Emilio en Pereira, Colombia eh, Destroy en Barcelona Acier en Bilbao Jorge en Chiapas, Gabriel en Argentina, Francesc en Barcelona, Waste Trading en Quito, eh, Cándido en Ecatepec, Hernán en Medellín, Colombia, Aurelio en Santa Bárbara, eh, TG Press en Costa Rica, eh, Fausto en República Dominicana, Roberto en España, eh, Aquí más tenemos a Bori Bañuelos en Tonalá, Jalisco, Mónica en Medellín, Samuel en Bogotá, Juanqui en Madrid. Eh, bien, vamos a empezar con el tema. Eh, una de las noticias que me llamó más la atención el día de hoy fue que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, eh, particularmente la Oficina de Control de Activos Foráneos, eh, emitió un comunicado en el que eh, agrega a la lista de activos eh, sospechosos eh, de actividades ilegales eh, dos eh, direcciones de Bitcoin. Estas direcciones de Bitcoin están asociadas al ransomware eh, SamSam y son direcciones de Bitcoin en la que los piratas informáticos recibieron pagos eh, por eh, desbloquear equipos de cómputo. Eh, me llamó la atención por dos razones. Primero, tradicionalmente en esta lista se incluyen eh, personas morales y físicas no activos en sí. Eh, aunque nombra a un par de sospechosos, realmente quienes están agregados en la lista son las direcciones de Bitcoin. Como esto funciona tradicionalmente es que el gobierno eh, de Estados Unidos determina que hay una eh, entidad, un grupo de personas o una persona eh, que se está allegando de recursos eh, eh, por actividades criminales o terrorismo y los incluyen en esta lista. Una, una vez que los activos o las personas están en esta lista, eh, prácticamente cualquier institución financiera bajo la jurisdicción o esfera de influencia de Estados Unidos eh, congela eh, los activos, congela transacciones. Esto sucede eh, quizá uno de los casos más eh, eh, más recientes eh, eh, funcionarios del gobierno de Venezuela eh, son agregados a esta lista por eh, posibles actos de corrupción y vínculos con el narcotráfico. Y una vez que su nombre está en esa lista, eh, todos sus activos eh, eh, quedan congelados y no pueden eh, mover ese dinero. Particularmente con Bitcoin, eh, la situación no es tan simple. Aunque estas direcciones están en la lista, y va a haber exchanges y, y algunos otros servicios que no van a tocar eh, ninguna eh, eh, transacción proveniente de estas direcciones, eh, la propiedad de la resistencia a censura se mantiene, es decir, los titulares o quienes tienen las llaves privadas de estas eh, direcciones de Bitcoin pueden mover los fondos. Eh, la, eh, las consecuencias o, o la... Eh, eh, la acción de, de, eh, por parte de las autoridades eh, siempre va a ser eh, reactiva. No puede ser pre, eh, proactiva como lo es en la mayoría de los activos financieros. Eh, por ejemplo, si un funcionario de un gobierno corrupto, o sea, cualquier funcionario de cualquier gobierno, eh, eh, llega a estar en esa lista, inmediatamente todos sus activos se congelan. Eh, no puede hacer movimientos bancarios. En ese momento quedan congelados los activos con Bitcoin. No pueden hacer eso. No pueden congelar esas direcciones. Lo único que pueden hacer es notificar a proveedores de servicio para que no reciban eh, transacciones eh, de estas direcciones. Sin embargo, no pueden impedir que esas transacciones sucedan. No pueden impedir que eh, los Bitcoins que están eh, eh, en este momento, en esas eh, direcciones, sean movidos a otras direcciones o sean eh, eh, cambiados, transferidos, eh, que la titularidad, que quien posee estas llaves privadas eh, sea una persona distinta a la que está listada, eso no lo pueden impedir. Lo único que pueden es reaccionar al hecho de que esas transacciones están sucediendo. Eh, esta es una de las propiedades que, en mi opinión, le da más valor a, a este sector y es que no pueden de forma preventiva o, o anticipada eh, impedir que estas transacciones se lleven a cabo. Hay otras implicaciones. Eh, la otra eh, implicación que creo que es importante es que eh, el, las autoridades eh, eh, no están solicitando nuevas regulaciones, no están pidiendo que el Congreso eh, legisle o les dé eh, instrumentos legales adicionales a los que ya tienen. Están utilizando los instrumentos eh, que independientemente de tu opinión o, o mi opinión, si son buenos, si son malos, si realmente hay razón para que ejerzan este tipo de poder, la realidad es que lo, lo pueden hacer y lo han hecho, pero no están haciéndolo eh, eh, pidiendo mayor legislación o una carga legal eh, más pesada o distinta o específica eh, para esta tecnología. Creo que eso es un eh, punto importante porque... Eh, están utilizando los instrumentos legales a su disposición como están, sin requerir eh, que haya una carga legal adicional. Esto me parece eh, positivo porque no estamos viendo intentos eh, por, eh, mediante legislación, prevenir eh, conductas que eh, la realidad es que no pueden, eh, no pueden detener. Eh, hay especulación eh, que si eh, van a notificar, por ejemplo, a mineros para que no minen transacciones eh, provenientes de esas direcciones. Eh, la realidad es que todavía la, la noticia es demasiado reciente. No sabemos exactamente cuál va a ser eh, cuáles van a ser las implicaciones, pero eh, en el contexto de eh, la aplicación de la ley no pueden forzar ni a los nodos ni a los mineros de ser eh, hacer copartícipes de eh, la aplicación de la ley de forma extraterritorial. Entonces, un minero eh, puede <coughs> minar eh, incluir en bloques eh, transacciones eh, provenientes de estas direcciones. Eh, si tienes un nodo completo y de alguna forma tu nodo está conectado y está haciendo relay o tienes transacciones de estas direcciones en tu menpool, pool, eh, en el mempool de tu nodo, eh, no, no puede haber una instancia de gobierno que te impida eh, o que te obligue a censurar eh, ese tipo de transacciones. Entonces es interesante eh, observar cuáles van a ser las implicaciones. Eh, sin embargo, creo que el hecho de que hayan incluido las eh, direcciones eh, implica el, el reconocimiento implícito que no pueden impedir que haya eh, transacciones eh, con estas eh, direcciones. Lo único que pueden hacer es reaccionar en eh, el caso de que haya un movimiento. En estas eh, transacciones, eh, obviamente hay, hay los troles, eh, los troles no se hicieron esperar. Hay gente que está mandando pequeñas cantidades eh, de, eh, de Bitcoin eh, a estas direcciones con mensajes eh, bastante. Eh, coloridos eh, para las autoridades eh, aquí en Estados Unidos. Entonces es es interesante observar en cuanto a los mercados. Estamos viendo una ligera recuperación el día de hoy. Eh, todavía el mercado eh, se ve bastante débil, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Estamos viendo eh, muchos signos de debilidad en otros sectores. El mercado eh, financiero, eh, estamos viendo presión para el incremento en las tasas de interés eh, los primeros días de diciembre. Y, se, y si esto sucede, eh, vamos a ver todavía mucho más eh, eh, pérdidas eh, considerables en, en otros sectores, eh, particularmente todo lo que tiene que ver eh, deuda en papel, eh, el, las bolsas en el mundo y vamos a observar eh, qué es lo que pasa la primera semana de diciembre. Eh, creo que va a ser eh, indicativa de cómo vamos a cerrar el año en Bitcoin. Ahorita está... Eh, tuvo ganancias, eh, diría marginales el día de hoy. Eh, fue un movimiento grande, pero todavía está en el rango de un, poco, un poquito menos de los eh, 4,300 dólares. Eh, la grabación del seminario, eh, no, no pude terminar de procesar la grabación, pero en el transcurso de hoy en la noche lo vamos a hacer. Eh, Javi, sí, eh, vea, puedes ir a la página eh, del seminario y todavía quedan un par de lugares para el seminario avanzado del domingo. Si esas cuentas reparten un Satoshi a cuentas aleatorias, eh, ¿te afectaría? En teoría sí, pero se hacen un movimiento masivo de que empiezan a, a distribuir esos fondos a miles de direcciones. Eh, eh, aunque el seguimiento se puede hacer, eh, vayas físicamente posible que eh, tu cuenta sea identificada, la realidad es que no, no hay nada que puedan hacer al, al respecto y esperaría una reacción de ese tipo, eh, quizá, eh, por ejemplo, que envíen eh, un donativo a un político, eh, hay muchos eh, candidatos aquí en Estados Unidos que ya están aceptando donativos en Bitcoin y el hecho de que reciban transacciones de estas direcciones los implicaría eh, de forma pasiva, eh, sería, sería eh, un proceso sumamente complejo y e interesante de observar. Eh, podrían vender esos BTC en la Deep Web y ahí también los pueden bloquear. Eh, lo que sucedería es que quien reciba bitcoins de estas direcciones eh, estaría eh, incurriendo en, en responsabilidad eh, civil o criminal. Eh, entonces, eh, esa es parte de las implicaciones de que estén en esa lista. Sin embargo, eh, hay, hay varias cuestiones que... Hay que considerar una de ellas es eh, lo que se llama, eh, no sé cómo se llama en español, pero es eh, algunos crímenes eh, eh, caducan, una, un periodo de, de caducidad de los crímenes y si dejan esas eh, direcciones sin movimiento eh, por un periodo de 10 años o 5 años, eh, esos crímenes eh, en los que, de los que están siendo imputados y que no hay, no hay todavía cargos criminales en su contra, eh, pudieran ser eh, desestimados. Eh, todavía no hay forma de, de eh, saber con precisión eh, cuáles son las implicaciones, todo esto es eh, muy reciente, apenas se, se anunció esta eh, inclusión de las carteras en eh, la lista de activos controlados. Eh, ¿Qué opino del KBC respaldado en oro físico? Según ellos, eh, si confías en que realmente tienen el oro y te van a dar el oro si en algún momento lo solicitas, adelante, ese tipo de proyectos eh, no creo que eh, sean viables. Eh, en el sentido de que tienes que confiar en esta institución que no necesariamente está regulada, que al entrar en esta relación contractual de adquirir un token no tienes la misma protección legal que lo que tendrías si, por ejemplo, eh, inviertes en un ETF de oro o compras oro físico eh, con una compañía que tiene una bóveda en, en Alemania o en Singapur. Esa relacion, relación contractual eh, tiene mayores protecciones legales que simplemente adquirir un token. ¿A ¿Cuál lista? La lista de activos controlados de eh, el departamento eh, del tesoro de Estados Unidos prescripción prescripción del delito esa es la palabra que no me acordaba eh, tengo alguna preferencia en invertir en criptomonedas trading o comprarlas eh, tengo un portafolio extenso tengo hago trading hago inversiones a largo plazo, eh, proyectos de minería y otros proyectos. ¿Cómo saber si no estoy al tanto de la noticia y recibo BTC? No sería mi culpa ya que no sabía los problemas que habían con esas wallets. Eh, generalmente para individuos no es tan problemático. Si eres un banco, eh, los bancos tienen, por ejemplo, obligación de consultar esas listas eh, cuando alguien se presenta, por ejemplo, para... Eh, abrir una cuenta en un banco, eh, estas listas eh, son eh, publicadas, son enviadas, transmitidas a autoridades financieras, los bancos verifican que los titulares de las cuentas no estén en estas listas, eh, tienen proced procedimientos eh, de actualización eh, regular, entonces cuando un número o un nombre o un grupo de personas es agregado a esta lista de activos controlados, los bancos reciben las notificaciones y lo comparan con sus listas, de clientes. Eh, para instituciones reguladas esto es problemático. Para ti como individuo eh, eh, es, es relativo dependiendo del concepto por el que estás recibiendo ese pago. Eh, si es un, eh, una transacción legítima, si estás dando un servicio legítimo y alguien utiliza Bitcoin de esa dirección, eh, tienes forma de demostrar que es una transacción legítima. Si estás vendiendo, eh, 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 artículos o productos ilegales o y recibes Bitcoin de esa dirección, inmediatamente estarías incurriendo en un delito. Para individuos va a ser menos, sería menos problemático. Eh, ¿Qué tanto creo que influye el halving en el precio de BTC? Mucho. Eh, ¿Qué opino los robots que operan con el mercado de Forex? Y el mercado de Forex eh, en este momento no operaría en Forex. Y generalmente los robots, eh, no tengo mucha confianza en gente que dice que tiene robots este, si no sé lo que están haciendo. Eh, en general, si voy a poner a operar algo con trading automatizado o trading de alta frecuencia, eh, ya sea que yo lo programo o sé exactamente qué es lo que está haciendo el robot, las inversiones a ciegas por el hecho de que sea un robot, en general, eh, no las uso y, y no las recomiendo. Eh, si logran convertir a Monero, ya menos los pueden rastrear. Eh, a ellos sí, pero quien reciba ese Bitcoin eh, tendría que dar muchas explicaciones. Eh, el término que buscaba es la prescripción del delito. La caducidad es otra cosa, pero prescripción del delito es el término legal. ¿Sería oportuno comprar algunas máquinas expendedoras de BTC esperando su futura adopción? Eh, ¿Sería una buena inversión? Creo que sí. Eh, ¿Tendría a Ada en Hold a mediano y largo plazo? Sí. Dan Larimer tiene un nuevo proyecto. Va a abandonar iOS. No he escuchado nada de eso, pero no me sorprende. Eso es, eh, ese es su modo, operandi. Eh, deja proyectos eh, sin terminar. Aún considero la posibilidad de un máximo histórico este año. Eh, se ve cada día más difícil, pero en el sector de las criptomonedas eh, las cosas se mueven eh, muy rápido. El tiempo es muy comprimido y cualquier cosa puede suceder. Opinión realmente objetiva de Bcash SB. Es una mala idea, eh, mal ejecutada. Eso es todo lo que puedo decir. Eh, que si creo que los brokers de opciones binarias y Forex eh, quiebran ante la próxima crisis, es posible. Va a haber muchos que sí. Se vayan a la, a la bancarrota. Eh, particularmente los de opciones. Eh, la Unión Europea está emitiendo reglas muy estrictas en términos de instrumentos derivados y han limitado la participación de eh, residentes en la eurozona en muchos instrumentos. Entonces, creo que sí, definitivamente va a haber eh, muchos eh, brokers eh, que desaparezcan en, en, la, en la próxima recesión. Eh, creo que Litecoin va a ser una moneda segura y avanzará junto a las otras monedas. Eh. Es segura en, en, en el contexto de las criptomonedas, en, en, en un contexto en el que nada es seguro, estamos experimentando, eh, es una tecnología nueva, hay aplicaciones, hay muchas implicaciones que todavía no conocemos, pero en, en, de los proyectos más sólidos, eh, Litecoin eh, sería uno de ellos. Eh, ¿Puede el BTC subir eh, 400% en un solo día? Eh, ¿Se requeriría un, un evento muy grande para darse un movimiento de ese tipo? Eh, no lo creo. No lo he visto. Nunca he visto un movimiento tan grande en Bitcoin. Eh, es difícil. Eh, ¿Quién ganará? Eh, B-Crash o, o el falso Satoshi. Eh, creo que los dos ya perdieron. Eh, hoy anunciaron que hay una asociación de blockchain en México. Sí, me mandaron el boletín de prensa. Eh, no he leído el boletín de prensa y creo que en general eh, no es la primera asociación. Eh, hay una asociación de blockchain en España. Me parece que también van a lanzar. Está la asociación de eh, blockchain de Bolivia con la que di una conferencia hace un par de meses, eh, creo que son buenos esfuerzos. Eh, eh, me gustaría que eh, todas estas asociaciones se enfocaran en, la, eh, en incentivar la adopción, en la difusión de, de proyectos, en el apoyo de desarrollo, menos en la parte regulatoria, porque eh, vemos que estas instituciones, estas organizaciones re, eh, cambian muy rápidamente a, eh, a convertirse en voceros eh, de un sector eh, y esa parte es contrario a la naturaleza de, de bitcoin y la propiedad principal de la descentralización eh, el único consenso que hay en bitcoin es el consenso eh, del protocolo y el, lo único en lo que los usuarios de bitcoin están de acuerdo es en el estado de una transacción eh, todo lo demás en, en, eh, en cuestiones políticas eh, de dieta, regulación, eh, eh, afiliación política, religiosa, todo eso hay, hay espacio para eh, la disidencia y el desacuerdo. Eh, estas asociaciones tienden a volverse movimientos eh, eh, burocráticos que eh, dicen hablar a nombre de un sector en particular. Creo que eh, si podemos evitar eso en el sector de las criptomonedas, será positivo cualquier esfuerzo organizado por darle eh, más difusión. Eh, ¿Qué opino que el FMI quiera hacer una criptomoneda? Eh, Lo mismo que todos los bancos centrales. El supuesto Satoshi Nakamoto tendría que demostrar que él, él es el creador de Bitcoin moviendo los fondos de su cartera. Eh, no sería necesario mover fondos de, de la cartera, confirmar una transacción eh, con la eh, firma del, del bloque Génesis. Eh, es un proceso muy simple, pero no lo ha hecho. Y, y eh, no solo por su eh, eh, actitud, su comportamiento, eh, sus serias deficiencias en, en, en los aspectos técnicos. Eh, hay razones para pensar que no es Satoshi, y en tanto no demuestre que sí es eh, 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 la responsabilidad o la carga de la prueba está en quien hace la afirmación. Él afirma que Satoshi eh, tiene que demostrarlo. Eh. ¿Quién preside o representa esas asociaciones de BTC en los países? Eh, son esfuerzos independientes, hay un grupo de personas, se juntan y ellos nombran sus mesas directivas, eh, Hacen general, en general lo hacen por votación de los miembros. Uh, Stimit uh, despide al 70% de su personal. Sí, está pasando en problemas, pero es, es la compañía, no es el protocolo. Eh, aún sin la operación de, de Steamit como compañía, el protocolo podría eh, sobrevivir. Asociar pagos en una página web utilizaría con Payment o Blockchain. Punto com. Eh, ninguno de los dos eh, pondría un nodo y un eh, BTC Pay Server. Por si acaso no me enfades, no me enfado, pero un BTC voy a atesorar. No tengo por qué enfadarme, cada quien es, es libre de tomar las decisiones que les parezca. Eh, en mi opinión, no tiene ningún valor y no tiene futuro, entonces es algo que no pongo en mi eh, portafolio. Eh, comprar una minadora Antminer B4 de segunda mano en 200 dólares. Eh, depende de tu costo energético eh, y checa eh, cuántos eh, gigahashes eh, puedes eh, sacarle a ese equipo. La dificultad ha bajado considerablemente, entonces en el corto plazo puede, puede que sea rentable. Eh, ¿Cómo y dónde consultar cuántos bitcoins tienes en una cartera en papel? Eh, en cualquier explorador de bloques eh, pones la dirección y ahí te aparece el saldo. Eh, ¿Cómo puedes subir Ethereum si las ICO? Han de cambiar los iters por dólares para pagar a sus trabajadores, sus instalaciones, sus viajes de primera clase. Eh, ¿Cómo puede subir Ethereum? Eh, Va a haber más proyectos, es adopción. Si las DApps, eh, las aplicaciones que ya están operando empiezan a incrementar eh, la adopción, a, a, empiezan a atraer nuevos usuarios o más usuarios, eh, eso empujaría la demanda. Venezuela del Norte o Pejejistán, eh, posiblemente el, el primero en, de diciembre, en la por la tarde, sabremos más o menos. Eh, ¿Qué pienso de la extensión yul de Lightning Network para exploradores? Eh, creo que va a ser un paso eh, gigante. Es el equivalente al MetaMask para Lightning Network. Creo que va a ser un, un paso importante. El curso básico, eh, si la grabación tienes eh, acceso inmediato para la grabación del seminario básico, para el seminario avanzado te registras y la próxima semana pasando el seminario tienes acceso a la grabación y a los videos. Eh, creo que antes del próximo halving sube el precio de BTC, sí. Ah, la cuenta de Twitter de Satoshi es una cuenta comprada. Ethereum se salvará o es tiempo de liquidar? Eh, no te puedo decir, depende de tu exposición. En este momento no recomendaría hacer muchos movimientos en los portafolios. Esperaría al próximo ciclo alcista para hacer cualquier reajuste. ¿Cuánto gano mensualmente en todo lo que hago? No me puedo quejar. Hace un rato he dicho que BTC no vale nada. No, eh, que Bcash no vale nada. Eh, para mí no tiene ningún valor el proyecto y por eso no no lo conservo. Eh, no tengo interés en ese proyecto, pero es Bcash. Y todas sus variantes actuales y futuras. Espero que haya una depuración de criptos y solo queden las importantes. ¿Qué opino? Eh, va, va a ser inevitable que haya un saneamiento. Eh, algunos proyectos van a fracasar, otros van a resurgir. Eh, creo que es parte de la dinámica de una nueva tecnología. Es, es inevitable que... Algunos eh, eh, proyectos fracasen, que el talento migre a otros proyectos. Es, eh, es la naturaleza de una nueva tecnología. Hoy tra traigo la taza verde porque estamos en números verdes. Eh, no, porque le estoy lavando la. La taza roja está en la lavadora. Bcash. Igual a Bitcoin Cash, sí, B Cash. Eso se llama selección natural de las criptos. Eh, sí, es un proceso inevitable, lo vemos en eh, cualquier eh, industria naciente. Eh, hay un, un auge de empresas, eh, muchas de ellas fracasan, otras se consolidan. Eh, gente abre proyectos, cierra proyectos, es, es, eh, es el curso natural del emprendimiento humano. Una taza verde porque hay números verdes. No, una taza verde porque la roja está en la lavadora. ¿Dormir de vez en cuando no es malo? No, no es malo dormir de vez en cuando. Uh, Bits to you, que supuestamente minaba, hoy se desplomó. Eh, ¿El Banco de Suiza está comprando deuda de Estados Unidos y no oro? Eh, no, lo último que vi es que el Banco Central estaba vendiendo eh, activos en papel. En cuanto a la deuda de Estados Unidos, no hemos visto el último reporte. Eh, los filings que haces son eh, por trimestres. Entonces, el, el último dato disponible de las compras que ha hecho el Banco Central eh, eh, suizo es eh, información de septiembre. Entonces, no sabemos en este momento qué es, qué es lo que está haciendo. Por eso es bueno diversificar el portafolio. Unas fracasan, otras triunfan y eso aumenta la posibilidad de éxito. Sí, es, es como diseñamos los portafolios. Eh, tenemos un espectro de riesgo y sabemos que muchos de esos activos eh, no necesariamente se van a ir a cero, pero no van a, no van a prosperar. Eh, ¿Puedo iniciar un ICO y agregar el costo que me costaría pagarle a los programadores y a los gastos básicos para iniciar la compañía? Sí lo puedes hacer. Eh, no es el, la mejor forma de hacerlo ni lo más recomendable, pero es posible. Otra gente lo ha hecho así. Si tienes un nodo y validas tus propias transacciones son más rápidas, ¿no? Eh, tus transacciones, tú haces la propia validación, pero todavía la transacción tiene que ser enviada al pool de memoria y tiene que ser tomada por un minero e incluida en un bloque para, eh, para que sea confirmada. No es necesariamente más rápido, pero eh, no estás delegando eh, el proceso de validar tus propias transacciones. Es posible que una bifurcación se una nuevamente a su origen y puedan... A, hacer una misma cadena. Eh, no. No, porque tendrías que revertir el estado de transacciones eh, por el tiempo que estuvieron separadas las cadenas. Eh, pueden crear una cadena nueva a partir de cierto punto, pero eso tiene algunas implicaciones técnicas. Eh, ¿Por qué creo que Suiza ya no tiene dinero, ya no quiere dinero físico? Eh, es una tendencia que hemos visto en muchos gobiernos, no solamente en Suiza. Eh, en mi opinión es eh, principalmente por eh, cuestiones de control político. Eh, es conveniente para los usuarios, pero eso te deja en una posición en la que el sector financiero tiene total control eh, sobre tu actividad y, y pueden cometer eh, homicidio financiero y, y simplemente cortarte acceso a cualquier eh, recurso. Entonces, para mí, eh, más, que, más que un beneficio para eh, la población, es un elemento de control eh, y una, uh, un paso más para restringir eh, las libertades individuales y la privacidad de los usuarios. ¿Cómo va el portafolio mini? ¿Va bien? Eh, Todavía estamos eh, observando el nuevo activo que vamos in, in, a incluir. ¿Qué uso para el pelo? Peine. ¿Eh? ¿Qué opina del yacimiento encontrado en Veracruz? Sería el cuarto más grande del mundo. Eh, Va a ser conflictivo. Qué bueno que lo encontraron, pero va a ser conflictivo porque los gringos van a hacer perforaciones horizontales para extraer ese petróleo. Eh, me da pena empezar algo sin nada. Eh, no tienes que empezar sin nada. Puedes fondear el, el prototipo mínimo viable de lo que quieres hacer. Y una vez que tengas un prototipo, eh, buscar el financiamiento para la expansión. Eh, pedir dinero solo por una idea, eh, en mi opinión, no tiene ningún valor. De los proyectos en los que yo personalmente he invertido, son proyectos que tienen algo desarrollado. Eh, simplemente la idea eh, no es suficiente. Eh, el mercado de las apuestas deportivas, eh, creo que aunque personalmente no apuesto, eh, es sumamente lucrativo y no creo que es uno de los sectores que puede resultar bastante resistente a eh, ciclos recesivos. Tengo cinco negocios, recomendaría aceptar pagos con criptos, sí. Eh, ¿Qué gateway utilizaría para cobrar servicios con Monero? Eh, con Monero directamente recibir los pagos. ¿En cuánto recomendarías empezar a invertir poniendo que tu capital es de 2.000 euros, por ejemplo? Eh, el primer objetivo, en mi opinión, en las condiciones actuales del mercado, debería ser para todo el mundo acumular por lo menos 2.1 Bitcoins, que sería una millonésima parte del supply total de Bitcoin. Eh, si no, por lo menos mínimo de tirarle a acumular un Bitcoin. Si es hackeado o se cae el sistema SWIFT, el sistema SPEI mexicano sería afectado eh, parcialmente. No depende totalmente de SWIFT. Eh, SWIFT eh, es para transacciones internacionales y el SPAY eh, para transacciones in, in, interbancarias en México. Sin embargo, eh, muchos bancos utilizan bancos corresponsales. Entonces, por ejemplo, eh, aquí en Estados Unidos, Bank of America utiliza como banco corresponsal eh, a Santander entonces si de Bank of America quiero transferir por ejemplo a Bancomer, esa transacción pasa primero eh, eh, por Santander y luego va a Bancomer mediante el SPEI. la parte de Bank of America a Santander es SWIFT y la parte de eh, Santander a, por ejemplo a, Bana a BBVA, BBVA eh, va a ser una parte en eh, SPEI. Entonces, están conectados. No necesariamente eh, dependen al 100%, pero sí se podrían ver afectados. Charles Kinson y Vitalik eh, crearon juntos Ethereum. Y ahora, cuando se ven y se saludan, guerra de tontos en Bcash. ¿Qué les pasa a estos genios? Realmente estamos en buenas manos. Eh, no estás en sus manos. Eh, ese es parte de la, eh, del atractivo de esta tecnología, es que no dependes de ellos. Eh, puedes verificar las transacciones, puedes seleccionar el software eh, que vas a utilizar, eh, puedes desarrollar tus propias aplicaciones. Eh, no dependes de ellos. ¿Por qué nadie defiende las selvas de, ante el Tren Maya y sin ¿sí mucho ruido por un lago seco? Excelente pregunta. Me preguntan si es que alguien de 16 años puede tener la misma capacidad intelectual que alguien de 30. Eh, sí y no. En términos de capacidad cognitiva, sí. Pero eh, influye mucho la experiencia. Entonces... Para algunas funciones, eh, sí, puede ser equiparable la capacidad intelectual de alguien de 30 y alguien de 16. Eh, para otras, no. Eh, ¿Qué opino de los proveedores de señales de Forex? Que la mayoría eh, son, no diría una estafa, pero dudables, eh, por decirlo menos. Es seguro tener mis Bitcoins en Bitso. Eh, no tienes, si están en Bitso, no tienes Bitcoin. Lo que tienes es una promesa de pago. Eh, mi recomendación es utilizar los exchanges eh, como baños públicos. Solo vas a hacer lo que tienes que hacer. No es, son lugares para estacionarse. Los Atomic Swaps ya son, ya están funcionales, sí. ¿Qué criptomonedas recomiendo para incluir en una tienda online? Eh, depende de dónde estés, pero las principales serían Bitcoin, eh, Dash, eh, Litecoin, eh, puedes empezar, y Dogecoin, de, dependiendo un poco del mercado al que estás dando servicio, pero esas serían las principales. Aproveché para invertir en Bitcoin con la baja del precio. Sí, sí compré Bitcoin. Eh, creo que los lanzamientos y noticias de todos los productos de las institucionales salgan al mismo tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué opino de la aplicación de Toro? Es bastante, es un broker eh, bastante sólido. Eh, ¿Dónde es seguro, seguro tener mis Bitcoin? ¿En un Ledger Nano o en un Tresor? Bits es un baño público. Eh, todos los exchanges son como baños públicos. Eh, no son lugares en los que vas a socializar. Simplemente vas a lo que vas a hacer y te vas. Los exchanges tienen la custodia de tus criptomonedas. Entonces, eh, si tienes tus criptomonedas en un exchange, lo que tienes es una promesa de pago de ese exchange. Los exchanges pueden ser hackeados, tus cuentas pueden ser hackeadas, eh, pueden declararse en la bancarrota, cosa que es posible que en este ciclo eh, recesivo veamos algunos exchanges que dejen de operar. Eh, cuestiones regulatorias, hay muchas variables. Entonces, lo único que tienes es una promesa de pago. Eh, en mi opinión, eso eh, realmente... Eh, va en detrimento a la posibilidad de tener esa eh, autonomía e independencia eh, financiera. ¿Qué opina de la uh, publicidad de Ripple? Siguen vendiendo humo. ¿Cuándo te darías cuenta la tendencia, que la tendencia ya cambió? Eh, desafortunadamente, en los cambios, sobre todo los cambios más pronunciados de tendencia, solo los conocemos en retrospectiva. Eh, no hay forma de saber eh, de forma anticipada cuando un cambio de tendencia eh, se ha consolidado y cuando no. Lo único que podemos hacer es especular, es eh, hacer una hipótesis, de lo que observamos, eh, si estás haciendo análisis técnico, lo que estás observando en las gráficas, lo que te está diciendo el mercado, haces una hipótesis, eh, una interpretación de esa información, pero las tendencias únicamente se conocen en retrospectiva. Un exchange descentralizado no puede declararse en bancarrota ni ser hackeado. Eh, exacto. La parte del hackeo... Eh, Depende cómo opera el exchange descentralizado. Por ejemplo, eh, eh, EtherDelta eh, fueron hackeados, aunque no hackearon el contrato que controla todas las transacciones. Lo que hicieron fue hackear el eh, servidor de nombres, secuestrar el dominio y redigir, redirigir a los usuarios a un sitio alterno. Entonces, eh, en general, son mucho menos eh, susceptibles a hackeos porque los exchanges centralizados no tienen la custodia de las criptomonedas de los usuarios. Eh, eh, ¿Cómo es el procedimiento para tener eh, mis bitcoins en un Trezor? Eh, checa, eh, en el canal tengo un video donde hago un tutorial del Trezor, cómo hacer la configuración inicial. En el G20 se hablará de criptos y nuevamente es inminente una adopción de todos los gobiernos. No lo pueden parar. Eh, no creo que los gobiernos vayan a adoptar las criptomonedas, eh, particularmente no Bitcoin. Eh, van a adoptar instrumentos que puedan controlar. Eh, la tecnología, eh, en mi opinión, solo tiene eh, justificación o razón de ser cuando es descentralizado, cuando es resistente a censura y cuando es inmutable. Son tres propiedades eh, que a los gobiernos no les gustan, que a los bancos centrales no les gustan. Entonces eh, las eh, criptomonedas eh, quizá adopten algunas modalidades de dinero criptográfico, pero eh, no en el sentido estricto como opera Bitcoin, por ejemplo. Eso del análisis técnico sirve en lo básico nada más por ser reglas autoimpuestas. El futuro no necesariamente tiene que ser extrapolado del pasado. El análisis técnico sirve cuando estás haciendo trading eh, y sirve en el sentido de que no hay otra herramienta mejor que te pueda eh, determinar o, o ayudar a determinar eh, un posible cambio en una tendencia. Eso es lo único que tenemos. No hay, otra, no hay otra forma de obtener información del mercado, salvo la información que te da el mercado y que por su propia naturaleza eh, es referente al pasado. Son hechos consumados lo que estamos viendo en las gráficas eh, cuando estamos haciendo trading. Pero si tienes alguna idea mejor de cómo predecir, eh, soy todo oídos. escuchado hackeos a la billetera de blockchain. Un amigo le robaron 13 mil dólares. Sí, sí, hay una vulnerabilidad en esas. Y aparte, eh, como son del tipo de carteras basadas en web que utilizas un nombre de usuario y password, también son susceptibles a hackeos. El precio de BTC depende de la especulación en una proporción muy pequeña de las monedas de los exchanges descentralizados. ¿Cómo podríamos cambiar eso? Eh, no lo puedes cambiar. Esa es la naturaleza del mercado. El componente especulativo en cualquier industria emergente es, es inevitable y es necesario y es positivo. Es lo que fomenta el crecimiento. Eh, lo hemos visto, eh, por ejemplo, a la fiebre del oro eh, en el siglo XIX eh, fue principalmente empujada por la especulación. Fueron especuladores quienes eh, se aventuraron a eh, desarrollar tecnología, a construir infraestructura, a desarrollar productos para soportar esa industria. Entonces, el componente de especulación eh, no es intrínsecamente malo y mucho menos en, en sectores que apenas están eh, consolidando. Cuando hablamos de especulación en sectores ya consolidados, eh, eso, la historia es un poco distinta. Eh, ¿Cómo puede ser que una moneda suba de precio si el precio es cero, como el café coin? Eh, si alguien está dispuesto a pagar un satoshi por una moneda, ese es el valor de la moneda. Eh, las, eh, las mejores billeteras, eh, las billeteras en hardware, si vas a requerir hacer transacciones frecuentes o una billetera en papel. Eh, la billetera en papel no puede ser hackeada, puede ser perdida o destruida, pero hay eh, eh, documentos en papel que han sobrevivido eh, por cientos de años. Entonces, con un buen cuidado, pues, si vas a imprimir una cartera en papel, eh, la puedes, puedes utilizar, por ejemplo, eh, papel fotográfico de archivo eh, y mientras conserves bien ese documento, eh, no puede ser hackeado porque no está conectado a internet, nadie tiene acceso remoto, eh, puede ser que alguien físicamente se robe el papel, pero esa es otra historia. Bull Trap o se moverá lateral entre 4,000 y 5,000. No lo sé. Eh, Exodus es una buena cartera, eh, sin embargo, eh, necesitas eh, que la computadora en la que está instalada Exodus, que sea una computadora que no, no esté vulnerada, que tengas el software actualizado, que tengas antivirus, que tengas ciertas eh, eh, precauciones de seguridad para no vulnerar, vulnerar vulnerar el dispositivo. Nunca habíamos tocado los 4,000 y abajo. Eh, no, el año pasado estuvimos por debajo de los 4,000. Eh, es correcto, 3Sorté eh, soporta el almacenamiento de ADA eh, con la cartera ADA Lite. El Trezor modelo T. Aquí en la descripción está un link a la página de Tresor. Eh, ¿Cómo funciona un VPN enfocado a criptos? Eh, funciona igual que todos los VPNs. Lo que hacen es eh, hacer tu conexión punto a punto, es decir, de tu proveedor de internet a tu proveedor de VPN y ahí es como eh, controlan el tráfico. Eh, todo pasa a través de la VPN y no tienes tráfico externo y estás un poco más protegido. Ya no le tome al café. No, ya se me acabó el café. Así es que eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Eh, te recuerdo que estamos lunes y miércoles a las 7 de la noche, hora del centro, jueves eh, 2 de la tarde. Este domingo a las 11.30 de la mañana tenemos el seminario avanzado. Es el último seminario del año. Eh, todavía hay un par de lugares, todavía te puedes registrar. Eh, si no puedes asistir al seminario, registrándote para el seminario vas a tener acceso a la grabación y a los materiales adicionales. Eh, todos los links a los recursos que mencioné están aquí abajo en la descripción. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.